1: Astro What? El podcast para que no te quedes con la cara de guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
0: Fíjate que le voy a dar la bienvenida a este signo de esta manera. Yo solamente... Solo recuerdo una tía que tiene este signo, ¿no? Entonces yo siempre supe pues, que mi tía era una tía acuario. Y como la verdad a mí se hace medio, medio Lorencilla, como que, en, o sea, lo único que yo pensaba del acuario era mi tía y era que mi tía estaba, pues ahí, medio deschavetadilla. Es la única mala relación que tuve con acuario. Luego nunca conocí a nadie, nunca salí con nadie a acuario, nada, nada de acuario en mi vida. Me haces la carta astral, Esteban, y... Me hablaste tan bonito de cómo Acuario habitaba en mí que dije, no mames, me he perdido todo este tiempo, esta energía. Entonces digamos que estamos siendo, somos como esos amigos que acabamos de descubrirnos y estamos queriéndonos mucho. Entonces te pido de la manera más atenta que hables muy bien de Acuario y que, y que me quites este error de que mi tía, la loquilla, tenía algo que ver con su signo, con su signo el sol
2: ok, está bien, está bien, Misión Estoy cumplida. listo, muy bien, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a Astrowat, pues vamos a hablar de Acuario, Acuario, ese signo que como que tampoco es muy bien entendido, hay estos signos muy misteriosos, ¿no? como que hay signos muy conocidos, que todo el mundo habla de ellos, y hay signos que nos cuesta entender la esencia, y Acuario yo creo que es uno de ellos, y la razón radica en su excentricidad y su invitación a la genialidad, eh, y pues al final del día eso implica lo diferente, lo desconocido. Yo diría que son los aliens del Zodíaco, ¿no? Los Estos güeyes que vienen de otro planeta. Piensan de otra manera, eh, están en otra realidad. Ellos están viendo y están meando en un traste que ninguno de nosotros estamos mirando. Y eso está bien. Se necesita esa fuerza de genialidad. Así que si usted es Acuario, ¿qué Que A ver, vamos a empezar. Es un signo de... Es un signo de aire. De aire. O sea, porque sí, se parece un poco a Géminis ahorita que hablabas de él, ¿no? Exacto. Acuérdate que los tres signos de, de aire siempre van a tener una tendencia al pensamiento porque pues están ahí su elemento. Nada más que cada uno de ellos hace algo diferente con el pensamiento. Uh -huh. Géminis habíamos dicho que usa para contrastar la realidad y crear de alguna manera pensamiento sobre el mundo. Y entonces por eso es yo pienso, uh -huh. ¿no? Acuario, su frase es yo sé. Digamos que ya agarró la información... Ya se contrastó antes... Exacto, ya se contrastó... Y entonces agarra ahora la información... Como una forma de... Entenderla... Guardarla... Sobre todo guardarla... Y desde ahí... Crear nuevas posibilidades... Para la vida... Entonces... Acuario es un signo fijo... Te acuerdas que había mucho que los signos fijos... Establecen la energía... Entonces... ...nos habla de este conocimiento... ...que lleva dentro de cada uno de nosotros... ...por eso estos güeyes son ...les gusta la independencia... ¿Por qué? ...porque les gusta que su pensamiento... ...tenga una cierta... ...capacidad de moverse... ...hacia donde ellos quieren ir... Eh, ...son personas eh, que les gusta... ...lo excéntrico, lo diferente... ...muy auténticas... Eh, ...que de alguna manera... ...están poniéndole este diferenciador al mundo... ...con respecto a cosas... ...que parece que no hacen sentido... Y entonces es como un salto entre la genialidad y la locura, ¿no? Y es como este, este puente entre estos dos conceptos, de alguna forma, me da herramientas para poder también crear en el mundo. Ok.
0: Eh, ahorita que decías la genialidad y la locura, ¿se podría entender así como su área de sombra y de luz? Como estos extremos. ¿O cuál sería un acuario vibrando chido y cuál sería un acuario en su zona baja? Mira,
2: no, no me atrevería a llamarle como que que la, la genialidad y la locura serían estos dos extremos porque yo soy de la firme creencia de qué es la locura. ¿no? ¿Cómo definimos que la locura está bien o está mal? Yo creo que la locura es algo que estoy viendo que probablemente el resto del mundo no está viendo, pero eso no significa que sea menos real para mí. Si este, hemos hablado durante todos estos episodios de cómo nuestro mundo interno es lo que está creando la realidad. Quiere decir que de alguna manera todos estamos locos. ¿No? Todos estamos viendo una realidad que no existe Estamos respondiendo a la única que tenemos Exacto, que ver. entonces ¿qué es la locura ¿No? Yo creo que más bien tiene que ver con Cómo se usa la información Y cómo me aferro a ella eh, La energía alta de Acuario De alguna manera está proponiendo cosas Porque está viendo una posibilidad Diferente en el mundo Para poder hacerse cargo de ciertas situaciones la energía alta de Acuario se la juega mucho por la humanidad, ¿no? Piensa en comunidad, no solamente se ve a él mismo. Por eso es el signo contrario a Leo, ¿no? Es un lugar en el que... Pero es necesaria la energía, Leo, para entender Acuario. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a convertir el saber que estoy absorbiendo del mundo en algo tangible para la humanidad, para servir a un propósito diferente, si no estoy adueñado primero de mis talentos. Claro. Leo... Y si no estoy dispuesto a expresarlos, porque vale huevo que yo tenga muy bonitas ideas, si de alguna manera mi expresión está nulificada, yo no puedo hacer nada con esa genialidad. Y se van a convertir en una serie de ideas en las que estoy nadando constantemente en la vida. Entonces, para los acuarios les es muy fácil este proceso de creación desde el pensamiento. ¿Qué pasa? Hay que saber cómo usarlo y, sobre todo, hay que saber también adueñarse de ese superpoder. Y cómo nos aplica a todos los que no tenemos posicionamientos en Acuario. Lo tenemos en algún lugar de nuestra carta y habla de esta facultad que tenemos para poder crear y absorber información y, sobre todo, pensar en algo más que nosotros mismos.
0: Me, me encanta esto que decías y, o sea, cuando hablabas del Axis con Leo. Recordemos que, tú decías, los primeros signos de la rueda, o sea, los que están abajo, hablan de, de ti. Sí, de como De ti hacia tus adentros, ¿no? El ¿no? ahí... Virgo
2: es el primero como que empieza... A ver que hay un otro, ¿no? Y en, a servir al otro. Y
0: entonces ahí está este Leo que, que tiene que adueñarse, ¿no? De sus talentos y como asumir los propios. Y entonces en el contrario ya están los signos que tienen que ver con el externo, ¿no? Y es bueno, con Son esa tres como
2: categorías. Están los, los personales, ¿no? Uh -huh. Son como todos los signos que tienen que ver más con mi mundo interior. Luego tenemos a la casa 7 y la casa 8 que de alguna manera... Coquetean eh, un poco... Exacto, como que empiezan a coquetear ya con el otro, no la casa 7 las relaciones, la casa 8 los recursos compartidos, ya empiezo a ver qué del mundo puedo sacar también, transformar en recursos, la casa 9 ya empieza a meterse en un tema un poquito más espiritual si lo quieres ver así, ya no nada más es el otro, la casa 9 ya busca sentido de la vida. Sagitario, ¿no? Es como ya empieza a decir: aquí hay algo más, aquí hay una historia que no me contaron. La casa 10, Capricornio, ya son altas metas, ¿no? O sea, ya empieza esto a subir, ya no nada más es un otro, ahora es mi identidad pública en altas metas, altas aspiraciones. Y aquí llegamos a Acuario, donde entonces estas altas aspiraciones van a tener que servir a algo más que a mí. Un propósito más grande. Claro, y empieza ya a completarse la rueda... ...hasta llegar a Pisces... ...que es la integración de todo, ¿no? Como he pasado por todo este viaje personal... ...en el que estoy listo para integrar las lecciones... ...y volver a empezar el videojuego.
0: O sea, podría entenderse... ...ya estamos... ...digamos que esta novela ya se está acabando... ...ya estamos viendo ahí capítulos finales... ...y este signo... ...corrígeme si digo una tontería... ...pero podría ser como... ...el último... ...que ya está viendo entre... ...entre él y los otros... Y ya, o sea, ya llegando casi a Pisces en donde esto ya
2: todo está es, un, integrado, es una ya, masa integrada Exacto, es ir a un nivel, ya vamos a ver otra conciencia a, a Pisces y es atravesemos paredes, ¿no? O sea, o sea este es el salgamos, último casi cosa fisicalidad sí, que salga, está teniendo Tiene un, tiene un, es muy cagado porque Acuario tiene esta mezcla entre los dos mundos a los acuarianos les gustan las cosas ocultas, les gustan los temas que no se saben, les gustan incluso a veces tocar los tabús, sacar ciertas conclusiones con respecto a su independencia de pensamiento. ¿Por qué? Porque ya se está dando cuenta que hay otro mundo ocurriendo. Ya lo hemos empezado a ver desde que teníamos, o sea, desde Libra ya nos estamos dando cuenta, pero es más físico, es un otro, es una relación. Scorpio ya empieza a jugar con la idea de hay algo más aquí, ¿no? Hay algo oculto que nos está diciendo, pero todavía es emocional, ¿no? Todavía es eh, la emoción como el paso previo a la magia, si así lo queremos ver. Pero conforme empiezan a subir todos los signos, se empiezan a volver más exigentes. Claro, y también exigentes, ¿no? Empieza a ver, o Sacuario sea, es exigente. Es chistoso porque busca independencia, pero estructura su propia libertad, ¿sabes? Dentro de sus propias ideas. No en vano su regente original es Saturno. Igual que con Capricornio, ¿no? Es un Saturno que no está estructurando a la vida tan rígidamente como con Capricornio. Al revés, lo que está buscando es la revolución de las estructuras. Y aquí también pero con no hay... otra
0: estructura, con finalmente. Otra estru...
2: Sí, pero es la revolución de la estructura. Y es que, a ver, tenemos que entender que las estructuras no son malas. Lo que decíamos cuando hablábamos de Capricornio. Las estructuras son necesarias en la vida. No significa que tenga que sucumbir a ellas o vivírmelas como un absoluto. Significa que tengo que estar dispuesto a cuestionarlas basado en lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida y usando esa sabiduría con un propósito mucho más grande. Eso es Acuario. no Para entender... Creo que esa es una manera muy, muy... Sé que nos vimos como tal vez muy densos y que parece que nos salimos como de los signos, pero si analizan todo lo que les acabamos de decir, hace sentido entonces por qué un acuario puede ser tan excéntrico. Está probando nuevas estructuras. Eh, podemos ver por qué un acuario le gusta saber tanto, ¿no? No en vano se le conoce como el aire de biblioteca, ¿no? Entonces a la acumulación del conocimiento. ¿Por qué preguntan tanto? ¿Por qué están, son tan curiosos? ¿Sabes? Como por qué les gusta saber de tantas cosas. Porque utilizan el saber desde ese lugar. Es un superpoder. Entonces, si tienen algún amigo acuario al que han juzgado muchísimo por raro o, por, o porque sus pensamientos no están siendo escuchados, también entendamos que en su cabeza está ocurriendo... Hay una lógica distinta. Hay una lógica diferente cómo se está entendiendo el mundo. Oye,
0: decías el otro día
2: que... En, en una
0: clase que tomé contigo, que Daria, este personaje de caricatura, que espero que la gente allá afuera sepa quién es, decías es un gran ejemplo de un ser acuario. Muy ¿no? acuariana. A mí Daria me encantó me ese ejemplo. Muy
2: acuariana, güey, ¿no? O también muy escorpiana, como que tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Podría ser muy callada, muy escorpio, muy dark, muy. Pero muy rota. muy de. Tengo unos ideales que
0: quiero y, y yo necesito hacer un cambio. Y entonces. Una revolucionaria, Uf, ¿no? Soy, o sea, exacto. cuando
2: pensamos en los acuarios, son revolucionarios, güey. Son personas que vienen a cambiar el juego ¿no? que vienen a poner su genialidad al servicio de la humanidad y esa es una gran manera en la que todos los que tengan grandes posicionamientos en acuario ya sea sol, luna, ascendente o muchos planetas ocurriendo ahí se conviertan en reformadores miren les voy a contar un, un, un chisme eh, los millennials hay una parte de los millennials que tenemos a eh, urano en capricornio y algunos tienen a saturno en acuario ¿no? los millennials que ya vienen después de nosotros, tú y yo todavía somos de Saturno en Capricornio, O Eso sea, apuntó a partir de los 90, más o menos. Como los 90, 91, Ajá. no tengo exactamente la fecha, pero alrededor de esa fecha empezaron a ser Saturnos en Acuario. Mira qué cagado, su regente estaba en su casa al igual que con nosotros. Los dos Somos dos generaciones que tuvieron un Saturno muy sano. Nosotros Estaba... en Capri y ellos en Capri. Ellos no nos en Capri, experimentamos a un papá mucho más duro, mucho más conservador. Ellos experimentan un poquito más flexible, pero ambos desde una estructura muy rígida. Y es muy cagado porque los millennials somos la generación de la transición. Somos los grandes revolucionarios en este pedazo del videojuego. No digo que seamos los únicos, claro. pero es muy cagado porque... Por nuestros posicionamientos, Plutón en Escorpio, en su casa. Saturno en Capricornio, Saturno en Acuario, ¿no? Eh, y antes Saturno en Sagitario, un cambio de pensamiento. Eh, somos también la generación, algunos que tuvimos a Neptuno en Capricornio. Eh, también tuvimos a Urano en Capricornio, ¿no? Entonces, somos una generación que lo que vino es a remover estructuras. A eso vinimos los millennials, si te fijas, somos a los que nos ha ocurrido de todo. Todos los cambios han ocurrido enfrente de nosotros. Todos los cambios de paradigmas los hemos vivido de alguna manera. Hemos vivido el previo y el nuevo. Uh -huh. Y nos ha tocado estar en medio. Entonces es muy cagado porque sí, eso nos ha llevado muchas veces a tener una vida muy inestable visto desde la estructura. Pero hemos sido extraordinariamente hábiles para crear estructura dentro del caos. Y, pa y para entender el cambio. ¿no? Claro. Porque estamos en constante cambio. Estamos en constante cambio. Entonces... Es muy cagado incluso ver cómo generacionalmente hay generaciones muy acuarianas. Ahorita estamos en la era de acuario.
0: Oye, pero entonces, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, un centenial, o no sé cómo se llamen las generaciones que vengan después, o sea, ¿que, hay, que ahí viene una generación de Pisces, por ejemplo? O sea, ¿tiene sentido con, con el orden de la rueda o no? Necesariamente? Sí, sí, o sea, vamos
2: a ver, vamos a tener que estar viendo, por ejemplo, los posicionamientos. Por ejemplo, los niños que están naciendo ahorita durante 2022 van a ser niños muy espirituales, ¿sabes? ¿Ellos en qué etapa nacieron? Porque tienen muchos posicionamientos en Pisces. Exacto. Okay. Tuvimos a Neptuno que en Pisces, Júpiter en Pisces. Hubo unos grandes movimientos de Pisces meses antes de que grabamos este episodio. Entonces, la generación que estuvo naciendo durante el 2022 va a tener una energía Pisces súper grande. ¿Sabes? O sea, quiero que nos demos cuenta que este videojuego nos está hablando tanto de nosotros mismos como de lo que está pasando en el mundo.
0: Y además, fíjense, todo esto ha tenido un orden y vamos en un orden porque estamos diciendo que cuenta una historia... Pero fijémonos en nosotros y en este videojuego. Es el, el acuario, un poco desde antes, se viene cambiando estas estructuras para que ahora ya luego venga una energía Pisces a ¡fum! agarrarlo todo y generar... O sea, como que ya todo mezclarlo, pero era necesaria la generación como la tuya y la mía antes una antes o sea si vemos a nuestros papás también cuentan una historia con nosotros de lo que les haya tocado y las cosas que tuvieron que ir atravesando no entre más exigentes me explico tiene sentido lo que, Todo. Hago, lo que digo
2: de hecho Urano es el regente de el de uno de los regentes de Acuario es Saturno que es uh -huh. el original el viejito ¿No? Pero también el nuevo es Urano. Cuando se descubre que Urano, da, nos damos cuenta que Urano también rige las cualidades de acuario. Es lo que te iba a decir. Según yo, hay pocos en el curso que tomé contigo que decías, este
0: tiene regente viejo y regente nuevo. Son poquitos.
2: Los, digamos, a los que te, les hemos adjudicado a los planetas de reciente descubrimiento. ¿Qué son? ¿no? Que son Urano, Neptuno, Plutón. Ok. ¿No? Porque el último astro que se veía era Saturno. En, en el momento en el que se crearon todas estas teorías, eh, los arquetipos de la astrología, ¿no? O sea, el último que se le veía era Saturno. Entonces, se decía que Saturno lo que veía era la oscuridad, la muerte, lo, donde ya no había nada. Y después descubrimos que estaba Urano, Neptuno, Plutón y que había asteroides también alrededor. y que hay un, O sea, que hay un sinfín de puntos ocurriendo en un universo más allá, ¿no? Entonces, Urano es el regente moderno de Acuario. ¿Y cuál sería la diferencia entre ellos dos? Más bien, Saturno lo que le ayuda a Acuario Es encontrar estructura dentro del pensamiento ¿Vale? Sí. Y Urano le aporta su parte revolucionaria De hecho, donde tengamos a Urano Va a ser nuestra forma de revolucionar Y de experimentar cambios en la vida Y donde tengamos a Acuario Es donde vamos a estar buscando más Una, una sensación de independencia, de pensamiento Vamos a estar buscando de alguna forma Una tendencia hacia la comunidad eh, ¿Sabes? Vamos a incluso... Hay momentos de introversión, acuario, unas características de la introversión. ¿Para qué? Para estar con, con mis saberes.
0: Oye, ¿cómo sería la diferencia entre un ascendente acuario, Sol acuario y cómo se experimentó una luna en acuario?
2: A ver, para empezar, un sol en acuario, pues tenemos a una persona que estas, estas capacidades de poder absorber conocimiento y de vertirlo en nuevas soluciones o de poder ver la genialidad detrás de las cosas va a ser muy natural está dado. ¿no? Está ahí ve el mundo o sea se experimenta no ve el mundo más bien se experimenta incluso él mismo desde ese lugar más excentricones probablemente ¿sabes? ¿qué pasa? los que tienen ascendente en acuario muy probablemente se van a topar con situaciones donde la estructura va a tener que ser cuestionada para que ellos encuentren su propia independencia entonces si un ascendente acuario no le hace caso a su parte libre o a su parte de genialidad, lo que va a experimentar es frustración, ¿no? Se va a sentir atado a las estructuras que no le funcionan, pero no va a querer salir de ahí por garantizar la estructura y garantizar el que todo va a estar bien. Okay. Y una luna en acuario lo que va a experimentar es, uno, su estabilidad emocional va a estar en la diversificación de las cosas, en la salida de la autenticidad. ¿Pero cómo fue una mamá, una cuidadora, en, o sea, una luna así? Para empezar, una persona como muy inteligente, yo diría. Una persona que sabía utilizar el pensamiento desde lugares muy profundos. También una persona que valoraba el saber, ¿no? Por encima de las cosas. Eh, una mujer muy auténtica en cuanto a ciertas maneras de aparecer. También podría que ser muy impositiva de sus propias ideas. En general, las madres... Estricta, ¿no? Podría ser también. Sí, claro. Hay una cierta estructura. Pero es raro. Es una... Es una mujer estricta o es un cuidador que experimente como estricto, pero donde había límites, había cosas que se permitían que eran diferentes, pero había cosas en las que podían ceder que por las ideas no se permitían. Güey, tengo el ejemplo de una mamá de una amiga
0: mía de hace mucho, que era como esta señora exigente, por ejemplo, le importan mucho las calificaciones y quería que sus hijos... Estudiar en las mejores escuelas y eran como muy estrictas en calificaciones, pero por ejemplo en su casa la marihuana, imagínate, hace unos años estaba como muy libre. Entonces, es muy acuariano. Uno decía como, güey, en esa casa no sé por qué puedes fumar mota, pero a la vez es que si no sacas 9-5, ahí hay pedo, y era como que en mi casa no hay pedo por la calificación, pero ni de broma habría mota, era un pensamiento sí, sí, raro sí. y ahora veo que puede ser muy acuariano. Es Muy
2: acuariano, extremadamente acuariano, <risas> o sea, eh, siempre hay memes por todos lados en el que Acuario le está llamando a su familia en el espacio, ¿sabes? O sea, es, es el alien, güey, es el alien. Es, se visten estrafalarios, ¿no? O sea, es, eh, yo siempre reconozco a los acuarios porque, a ver, admitamos. Es lo que ver. te voy a decir, ¿cómo reconocemos un sí, acuario? Sí, sí, nos están escuchando a los que tienen energía muy acuariana. Seamos honestos, güey. La neta es que su manera de vestir pues no, no es lo convencional, ¿no? Es este güey que podrías ver de repente con unas chanclas y unos calcetines rosas y al mismo tiempo el pelo verde, ¿no? Y... Una camisita muy cuadrada Y cosas que según nosotros no combinan Ellos lo hagan combinar ah, claro. y dirían A huevo, es una expresión ¿No? Es como, oye, gracias a esa energía Luego eso se vuelve moda y se exacta. modifica Exacto, es, es la genial, por eso te digo es el, el espacio entre la locura y la genialidad Es un lugar en el que hay mucha creación Al final del día Acuario Leo es el axis del talento ¿No? Entonces es como mis talentos Se vuelcan a un propósito mucho más grande que yo
0: Oye, eh...
2: ¿Qué pregunta
0: o qué preguntas le harías a la gente para la gente que ya está integrando
2: o identificando esta energía en ellos? Primero, ¿cómo se llevan con su propia genialidad? ¿Oh? ¿Se consideran genios en algo? Creo que eso sería importante, porque todos yo creo que tenemos algún tipo de genialidad. Todos. Eh, la segunda sería, ¿para qué utilizan esta genialidad? ¿La utilizan para buscar recompensas para ti mismo nada más? ¿O la utilizas para volcarlo en un propósito mucho más grande Y la tercera es ¿Qué tanto están adueñados de sus propios colores? ¿no? Es como lo que me hace único Lo que me hace auténtico Aquí hay una parte que sí me gustaría decir Cuando escuchamos auténtico No me refiero por eso emocional Acuario le huye a las emociones Le huye al drama, le huye a lo incómodo ¿sabes? Entonces si Acuario la energía baja Hay que cuidar que no todo se vaya a la cabeza, porque entonces lo que va a provocar es querer salir corriendo cada vez que algo empiece a involucrar más emociones, eh, querer saltar de lugar en lugar, no comprometerme, ser súper rebeldes, convertirnos en alguien que no, que no se pone a ser empático con el otro, la autenticidad también incluye emoción. ¿No? También incluye estar dispuesto a echar un clavado en mi interior. Entonces sería importante que a los que tengan grandes posicionamientos en acuario revisen dónde está su luna y qué pueden hacer para poder manejar su mundo emocional. Oye, el otro día en un live, hacías <ríe> un ejercicio que me encanta y era
0: si quieres ligar con un acuario ¿qué son las cosas que por favor no le hagas a un acuario? Y también si puedes decir, ¿cuál sería una bonita forma de decir mira,
2: así puedes seducir un acuario? Primero, respeten su autenticidad en cuestión de pensamiento, ¿no? Si quieres ganarte un acuario, güey, no puedes estarle machacando que es un raro, güey. No claro. puedes, lo vas a perder, ¿no? Eh, y sobre todo, amar. Que esa idea es progresista. Mueve cosas. Yo creo que las personalidades acuarianas vienen a cuestionarnos muchas cosas en la vida. Yo, es más, yo te voy a decir algo. Yo tengo a acuario en la casa uno. O sea comido ahí adentro pero yo lo tengo en la casa uno es parte de mi yo ¿sabes? Claro. y yo cuando me veo como me visto ta, ta ta tengo mi parte acuariana de repente ¿sabes? es como ¡fum! sale mi parte acuario eh y es una energía que a mí me parece muy chingona, es como también me vale verga, ¿sabes? Nada más, ojo, la energía baja también puede ser rebeldía, como les decía. Entonces, es que la rebeldía es cuando no hay un propósito. Exacto, ¿no? yo creo que la rebeldía nada más es la resistencia ante algo, pero no estoy proponiendo nada, no me estoy haciendo cargo de crear yo la realidad que quiero ver desde un lugar responsable. Entonces la rebeldía se convierte en, tú dices rojo, yo digo negro, y la rebeldía no crea nada, güey. Oye, ¿pero por qué negro? Pues nada más por ir con contra ti, ¿no? O sea, no hay... No Porque hay, es un ejercicio no de rabia de claro. la búsqueda de mi propia libertad. No, hermano, tu libertad no... Se... Yo tengo una frase, que una amiga alguna vez me dijo una frase que era acerca del poder, y yo la, la modifico todo el tiempo. Y esta vez la voy a poner así. La libertad no se pide, se toma, se vive. No, 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 no se le pide al exterior Porque resulta que el exterior es una proyección mía El exterior no tiene la tarea de hacerme libre Claro Si yo no estoy experimentando libertad en mi exterior El que se requiere voltear a ver en un espejo Y darme cuenta qué estructuras no estoy cuestionando Soy yo Porque además con todo lo que nos relacionamos
0: allá afuera Exacto. Lo estamos creando nosotros desde quien somos por dentro Exacto
2: Oye, eh, yo por ejemplo tengo a Acuario en mi medio cielo ¿Eso significa qué? Que tus aspiraciones, tus metas más altas, acuérdate que el medio cielo es el que inicia la casa 10, la casa 10 hablábamos que es la identidad pública, mis grandes metas, el medio cielo en específico al ser uno de los puntos eh, importantes de los cuatro ejes de la carta, habla de las aspiraciones más grandes que tiene mi alma, entonces habla de esta idea de progreso a través del conocimiento con un propósito mucho más grande en donde la gente pueda ser auténtica eso es algo que a ti te mueve mucho en la vida. Oye, pues ¿por qué estamos haciendo AstroWatt? Es, es muy acuariano. ¿no? Entonces a los acuarios les mama la astrología, les mama los conocimientos ocultos. A diferencia de Scorpio, entonces aquí va a ser un nexo con Scorpio porque se parecen muchísimo. A diferencia de Scorpio, Acuario lo va a agarrar desde el pensamiento. No desde el saber, la información. Scorpio lo va a hacer más desde la experiencia, porque es, evoca emociones. Acuario necesita del conocimiento de Scorpio para que... todo para que ya no lo viva. Ya exacto. nada más lo tenga... No al revés, para que lo viva. Porque si no se convierte en palabra muerta, es conocimiento frío. Pero me refiero, el que lo experimentó fue Scorpio, ¿no? Exacto. Entonces, Scorpio necesita de Acuario de alguna manera para claro. poder darle un propósito mucho mayor a sus propias heridas. Pero también Acuario requiere de Scorpio de alguna forma. Claro. ¿No? Porque Acuario lo que está pidiendo es revisar en dónde está esta transmutación a partir de la experiencia, la información que estoy obteniendo a mi alrededor.
0: Oye, ¿estamos diciendo que son personas, seres espirituales, los, los acuarianos, o no
2: necesariamente? Es que todos son muy espirituales, pero digamos que si hay una tendencia hacia ma mucho mayor a la espiritualidad, sí, siempre y cuando ellos estén entendiendo la información ¿entiendes lo que te quiero decir? Si ellos no, es, no es un Pisces o un Escorpio que probablemente eh, van a querer des, des, más como un Pisces que va a confiar ¿no? es como sí, integremos a, a huevo, sí eh, no, el, el Acuario lo que necesita es entenderlo entonces si lo entienden los vas a tener ahí, porque aparte el saber todo el tiempo cosas diferentes progresistas eh, nuevas a la época les va a llamar muchísimo la atención son grandes científicos Entonces, también. Entonces pueden ser mismo.
0: personas que si no, si bien no son espirituales, en, en algún caso... Tienen una energía o una eh, personalidad que es abierto a... Ah, bueno, a ver, aquí me están llamando... ¿De qué a se ver, trata ¿Qué es esta puerta? ver qué se trata esta otro, Claro, uh -huh, obvio.
2: Ya. De hecho, yo tengo grandes amigos muy espirituales... Muy metidos en todo el rollo esotérico, el conocimiento del interno. Acuarios, ¿no? Generalmente, los escorpios, los acuarios, los Sagitario eh, los Capricornio también, de alguna manera, son personas que tienden a estar muy piscis, evidentemente, en estos temas, ¿no? Claro. Les mama.
0: Oye, pues, eh, ya lo vuelvo a decir, esta novela ya se está acabando, o sea, nos falta un signo, eh, se cierra la historia y, y ya con este, ya más o menos tendríamos que haber en esta temporada identificado dentro de nosotros de qué manera
2: se expresa, ¿no? Se expresan todas estas
0: energías. O donde vemos que hacen una mezcla, ¿no? De mira, ahorita me estoy viendo entre. Entre mi. Yo, entre mi acuario y mi. Géminis me están hablando en este momento, ¿no? O sea, me parece un
2: ejercicio de introspección muy chido. Exacto, güey. Pregúntense, ¿dónde está. ¿Dónde quedó su permiso de genialidad? Porque yo creo que es un permiso que nos damos a nosotros mismos. Entonces, si algo les puedo dejar con este episodio es, dense permiso de ser. Excéntricos. La excentricidad tiene grandes regalos, güey.
0: Y, y yo también me quedo con uno que es. ¿Qué es la locura? ¿No? Y, o cómo la tenemos a veces, creo, allá afuera malentendido, ¿no? Los locos. O sea, si a alguien le dices loco, casi que es una ofensa y me parece que una locura tiene otra lectura muy bonita y es. Tal vez mi, mi pensamiento es tan distinto al tuyo... Que a partir de ahí puedo tener una creación colectiva después... Que todo el mundo claro. lo entienda. Lo uso. Lo ¿no? no, uso. Porque puedo
2: no usarlo y claro. en mis pensamientos... Y entonces sí convertirme en alguien que no puede sostener más a la sociedad. Que es generalmente lo que pasa con muchas personas, ¿no? Pero cuando yo uso mi propio pensamiento... Y mi propia locura, si así lo queremos ver... Y lo transformo en genialidad... Y lo llevo con una acción constante... ...uso la estructura de Saturno con Acuario... ...que es machetero... Uh -huh. ...en ese momento voy a ver resultados... ...porque pues los grandes líderes... güey los grandes inventores... ...han sido locos en algún momento. Claro.
0: Me encanta, me encanta esta energía. Eh, espero que ustedes estén quedando... ...con toda esta información igual que yo... o sea ...con el ojo cuadrado. Recuerden que si tienen dudas... Eh, ...o alguna información adicional sobre este episodio... ...vamos a tener un live... Eh, generalmente son los lunes. Si usted llegó tarde se quedan grabados en @astro.wat. Eh, y si tienen cualquier duda también en javier bajo basurto guión bajo esteban coach. No. Esteban, esteban Macías. Esteban, Macías. esteban, Macías. Bajo esteban Macías.
2: <risa> Ya, ya siempre lo digo. Vamos mal? a hacer examen señor. Le voy a pegar un pinche post-it de en del micrófono. Es
0: tu culpa. Eh, y sobre todo lo más importante, si les gustó. Pues compártanlo, ayúdenos a que más gente se entere de este tipo de energías, haga un análisis, una introspección y dele seguir, compártanlo en cualquier lugar. Estamos, recuerden, en cualquier plataforma donde
2: puedan escuchar un podcast. Exacto. ¿Ya les dijiste las redes de AstroWatt? Ya, Arroba, astro .what. Arroba astro .what. y pues nada, síganos, hagan lo que sea. Hace poquito me eché una frase que fue, hagan lo que quieran hacer, lo que les dé la perra gana, pero hagan algo, hagan algo. Lo que sea. Lo que fea. sea, algo. Movimiento, gente, movimiento. A eso vinimos, te quiero, amigo. Yo Bye. a ti. Chao.
1: Astro-What? La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba
3: malpasito, productora de podcast.